0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Une autre épisode cette fois-ci pour mes courtiers hypothécaires, mes collègues. Aujourd'hui, gars, j'ai eu l'honneur d'interviewer Hugo Neveu. Pour les gens qui ne connaissent pas Hugo, c'est une personne extrêmement intéressante. Hugo Neveu, je l'ai rencontré il y a 4 ans au Palais de Congrès de Montréal. Il a fait une présentation sur l'image. Le titre de sa présentation, c'est L'image vaut mille mots. M A U X cette présentation m'a piqué la curiosité et aujourd'hui si je suis rendu la personne que je suis c'est un peu grâce à cette présentation il m'a beaucoup inspiré et aujourd'hui j'espère que cet épisode va vous inspirer j'ai hâte de vous présenter Hugo Neveu pour finir guys cet épisode a été sponsorisé par mon nouveau commanditaire filmon filmon c'est une compagnie qui aide les cours hypothécaires. À faciliter vos communications avec les clients donc c'est vraiment un service à la clientèle pour les clients directement c'est à dire finalement on s'occupe des messages textes envoyer des courriels placer les documents envoyer les documents tout à travers leur plateforme c'est un CRM pour transiger avec vos clients guys c'est un must combien une fois ça vous arrive d'oublier un suivi avec le client parce que vous êtes extrêmement occupé ça prend trop de temps pour faire un courriel ou envoyer un message texte Filmo s'occupe de ça. S'occupe de communiquer avec les clients en un seul clic. Si vous voulez avoir deux manches gratuits, textez-moi, laissez-moi savoir que vous êtes intéressé. Je vous donne le code promo pour avoir deux manches gratuits. Bon épisode. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenishalingam.
1: Yes. Comment ça va Ça
2: va bien, ça va bien. Je suis content je suis content d'être là avec toi, je suis content je te l'ai déjà mentionné. Je
1: suis content du travail que tu fais et que je suis content de pouvoir y participer aussi. Et quand tu m'as dit que tu écoutais mes podcasts, ah oh, ouais. Je suis pas content. Euh, donc, donc, ouais. tu vois que même les tops comme toi qui ont beaucoup de succès, beaucoup d'expérience, euh, écoutent, continuent à apprendre, continuent à, à être curieux. Donc, uh, that's the secret of the success, right? Donc, uh... J'espère, j'espère que les gens écoutent.
2: Il <rire> n'y a, a personne qui a raté de finale, ça fait qu'écoute
1: les autres, ça va tout le temps t'aider. exact, exact. Merci Hugo, j'ai vraiment apprécié ta part, merci pour ton temps. Euh, vraiment une belle maison, c'est ta maison.
2: C'est chez nous, hein. Ouais. C'est tout frais, tout chaud depuis euh, depuis quelques mois euh, déjà. Coin tranquille, éloigné, euh, relax, en campagne, presque en campagne. Tu
1: un château euh, où tu habites euh, Non, les... non, les non. Que non. As... Le, le, le plafond est haut mais c'est cool. C'est <rire> J'adore les plafonds comme ça. C'est non,
2: cool. non, toi, trois chambres, une cuisine, une salle de bain, c'est, c'est, c'est relax. C'est <rire> correct, c'est juste que le plafond est haut, c'est tout. Nice. Je ne suis pas un gars qui dépense tant que ça dans la vie, moi. On en parlera tantôt si tu veux, mais je ne suis pas un gars de très oui. dépensé. Je suis un tu sais, gars qui investit.
1: Justement, veux, je veux parler de toi, je veux que euh, tu te, te présentes euh, aux personnes qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Évidemment, tu es un mais tu es plus qu'un profitier dans la vie. Alors, alors, yes, qui tu es où tu as grandi, c'est quoi ton background? Qu'est-ce c'est, c'est que tu fais exactement?
2: Écoute, le, 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 la maison, où elle se trouve sur rive sud de Québec. Born and raised depuis, depuis toujours, le 8-3 pour, pour, pour ceux qui connaissent. Euh, sur la rive sud de Québec, en fait, Charny, ensuite euh, Brékeville, Lévis, euh, bref, en banlieue euh, de la région de Québec. Québec, contrairement à Montréal, c'est la, la rive sud, c'est à 7 minutes. Fait que nous autres, on n'a pas des ponts avec une attente d'un heure et demie. C'est que tout est très accessible. J'ai grandi, écoute, à l'image de ma génération, un gars euh, avec une mère monoparentale, ça. ça c'est un classique. Moi, je suis né en 81, fait 39 ans aujourd'hui. Euh, de ma génération, je veux dire, les familles euh, éclatées ou reconstituées, on dirait que c'est quasiment devenu une norme. Là. Fait que, euh, grandi euh, très modestement. Un petit cap et demi avec euh, avec ma mère, son chum, puis évidemment euh, éventuellement là, quelque chose d'un peu plus grand et tout et tout. Mais euh, tu sais, euh, bien tranquille, euh, adolescence, sans trop de soucis, euh, ben des niaiseries, mais personne ne le savait. fait que j'ai pas eu trop de problèmes à ne le pas, Ça s'est bien passé. Mmh.
1: C'est quand même... ça
2: ça. Aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, euh, père de deux, deux jeunes filles, des jumelles. En fait, à 23 ans, j'ai eu des jumelles désirées. En fait, on espérait avoir un enfant à ce moment-là. On était accepté pour avoir un enfant. Évidemment, pas deux en même temps. Je n'avais pas prévu ce coup-là. Mais comme je suis vraiment performant dans tout, fais euh, des jokes. C'est des jokes. Euh, je suis un super ah ouais, reproducteur. Vrai. Non, ben bref, on a eu, on a eu des jumelles. En, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, ils vont avoir 16 ans là, au mois de mars. Ça fait que la vie va vite, j'ai vieilli vite, ça c'est sûr. Je suis devenu un adulte responsable et avec des responsabilités montres assez rapidement. Puis euh, voilà, c'est, 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 c'est tout ça s'en est suivi, la carrière et tout et tout. Ça.
1: Donc, euh, pour parler de ta carrière, euh, tu as débuté, tu as fondé ton cabinet très jeune également, en 2008 si je ne me trompe pas, 2007-2008? En fait, c'est
2: euh, préalablement à ça, j'avais travaillé avec un un collègue qui qui m'avait accueilli dans son cabinet. J'ai travaillé avec lui pendant quand même euh, plusieurs années. Euh, Débutant en 2007, mon propre cabinet à mon nom en 2011, J'ai encore un projet avec cet associé-là à ce moment-là. Mes trucs, euh, depuis 2007, dans le business des services financiers, en assurance de personnes, j'ai joint placement et hypothèque en 2009, euh, à la base chez Hypothéca. Euh, par la suite, en 2011, avec euh, Planipré, jusqu'à tout récemment, là, euh, en décembre, euh, où on, on a formé notre propre cabinet. Mais depuis 2007, écoute, ça va faire, euh, ça va faire 14 ans, littéralement. 14 ans. Euh, au donc, mois ouais. d'avril. Ouais, exactement. Et,
1: C'est euh, euh, comme ça. Dis-moi, je vais rentrer dans le sujet, je vais par- parler de ton expérience euh, d'être propriétaire, puis tu es encore aujourd'hui, euh, tu viens commencer une nouvelle aventure, on va rentrer dans, dans ça tantôt. Mais. Pourquoi le courtage? Pourquoi le, le, les services financiers? Y a-t-il une réalité quand tu es rentré dedans?
2: C'est vraiment bizarre, ça. Ça, c'est spécial. Là. Tu sais, moi, dans la vie, là, c'est je, voulais être, euh, je voulais être éducateur physique. Là. Moi, j'étais dans le sport à plein. Jouer à une balle à côté. D'ailleurs, Rodney Lermette, que tu as rencontré, euh, qui est courtier immobilier à Montréal, oui. sa casquette, moi et Rod, on a joué à une balle, un contre l'autre pendant plus de dix ans je, je jouait pour Celtic, moi j'étais à Lévis, on jouait un contre l'autre tout le temps, c'était deux, trois entraînements à semaine, deux matchs la fin de semaine, les championnats canadiens, les tournois internationaux, j'étais dans le sport à plein, puis tu sais, je m'en allais éducateur physique, puis à un moment donné, j'ai réalisé que être éducateur physique, ça l'impliquait aussi être prof de pastoral, puis être prof de morale, puis être prof d'histoire à temps partiel pendant plusieurs années, puis à un moment donné, pour, pour c'est pour des bonnes et euh, des raisons un peu inexpliquées. Euh, j'ai, j'ai juste décidé que ça, ça n'arriverait pas. J'avais besoin, tu sais, dans le fond, euh, j'avais pas à ce moment-là la, le besoin d'accomplissement au travail. J'avais besoin de l'accomplissement social. Euh, mon accomplissement social à ce moment-là, c'était de fonder une famille, c'était d'avoir des enfants, c'était d'acheter une maison avec ma femme. C'était vraiment, c'était vraiment ça mon focus à ce moment-là. Fait que je suis allé vers une carrière qui était euh, plus euh, on va dire lucrative rapidement, on va dire ça comme ça. Euh, j'avais fini mes études, j'ai refait un DEP, attache à comme opérateur en machinerie fixe en porte-papier. et papier. Donc, euh, j'ai fait une formation à DEP, 11 mois, pour être opérateur de machinerie en porte-papier. et papier. Pourquoi? Vraiment un choix bizarre, mais j'ai, j'ai de la famille qui travaille là-dedans. Je connaissais la job. Euh, c'est une job où il y a une possibilité d'avancement. Job où il y a une possibilité d'overtime, j'ai tout le temps été travaillant, je voyais un potentiel là-dedans. Euh, syndiqué, euh, ça, syndiqué, on peut en reparler, là, mais syndiqué, assurance collective, euh, fonds, fonds de pension, euh, stabilité d'emploi. Tu sais, c'était tout des trucs qui m'amenaient vers mon projet social. Je voyais mon travail à ce moment-là comme étant une source de revenus qui me permettait d'aboutir à mon projet social. Mais j'avais pas nécessairement d'accomplissement au niveau de mon travail. Fait que j'ai fait ça. Euh, j'ai, j'ai fait mon DEP, ça, ça a bien été. Après ça, j'ai travaillé là-dedans pendant deux ans et demi de temps. Mais après six mois, je me suis bien rendu compte que ça ne marcherait pas. Là. Je ne pour, pourrais pas faire ça toute ma vie. Puis Déjà, j'avais de l'avancement à l'intérieur de la compagnie, mais honnêtement, je, je suis devenu euh, un, un peu plus réfractaire à travailler. J'avais un poste semi-cadre, semi-employé. Là. Je jouais ces deux tableaux, c'est devenu un peu euh, compliqué. Euh, les avancements de la compagnie versus euh, l'aspect syndical de la chose, puis la protection des travailleurs, ça me rejoignait définitivement moins dans cette industrie-là en question. Puis euh, euh, au final, vraiment bizarrement, j'ai un collègue qui savait que je suis un peu tanné et que je regardais pour faire d'autres choses. Puis lui, il m'a invité à un meeting. Tu sais, le genre de meeting où tu te fais dire, « Hey, viens un meeting, j'ai de quoi te présenter, une opportunité d'affaires monstre Je ne peux pas te dire c'est quoi, mais viens au meeting. Tu sais. ouais. c'est, c'est sûr ça t'est déjà arrivé. Toutes les, toutes les compagnies pyramidales. Ouais. Exact. On ne dit pas ça, pyramidal, On dit marketing de réseau. <rire> c'est quelque chose que je respecte. Je okay? J'ai aucun problème avec le marketing oh, de ouais. réseau. Mais là, on recule à ce moment-là, en 2000, 2006. 2006, soit à peu près. Fait que je suis allé, puis c'était un meeting de Primérica en fait, là, une compagnie euh, d'assurance qui a un modèle de marketing de réseau. Mais tu je allé au meeting, c'était spécial, c'était spécial. Là. C'était spécial là. Le monde était trop craqué puis tout le monde criait, puis c'était comme un, Il semblerait que c'était comme un, un meeting de début de journée chez Walmart là, où tous les associés se, se crinquent un et l'autre. Fait que c'est, ça, j'ai trouvé ça spécial, OK, honnêtement, dans le domaine où on était. Mais en contrepartie, j'ai quand même découvert une profession là-dedans, le conseil financier, où c'était beaucoup... C'était, ça m'a démocratisé, en fait, le conseil financier. Ça m'a expliqué un peu plus c'était quoi la job, ce meeting-là. En sortant de là, j'avais pas l'objectif de, de travailler pour Primerica en tant que tel, mais j'avais définitivement… Ça avait semé une graine dans mon esprit que je pourrais peut-être faire ça. T'sais. J'ai une aptitude mathématique, hein, certaines aptitudes qui étaient liées, des aptitudes sociales aussi. Je suis euh, parti de là, puis euh, tout bonnement, euh, j'avais un ami à l'époque qui, 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 qui œuvrait lui là-dedans, qui avait déjà son cabinet de services financiers. Fait que j'ai, quand j'en ai parlé, il a dit « No way, tu t'en vas chez Primerica, tu t'en viens travailler avec moi ». Puis c'est comme ça que ça a commencé. T'sais. c'est, c'est c'était un coup de tête. Puis écoute,
1: c'était
2: pas, euh, c'était pas un plan d'affaires. Là. C'était un saut en bas d'un avion, pas de parachute. Puis on, on va bâtir en s'en allant. Là, parce que au final, j'avais une maison, euh, deux chars, euh, deux, deux, deux véhicules là, dans, dans l'entrée. Puis euh, deux enfants à la maison. Là. Fait que partir euh, à scratch avec euh, pas trop d'argent devant de moi, c'était pas le plan optimal. Mais bref, on a bâti un parachute en tombant. Là. Et aujourd'hui,
1: euh, je pense que tu as fait euh, un vraiment bon move. Et, ouais,
2: <rire> j'en regrette ça c'est sûr que pas, ça c'est clair.
1: Ouais. Et, euh, et pourquoi, euh, tu as commencé avec les services financiers, l'hypothèque est dans les services financiers, par contre, y, on est yep. hypothécaire, les courtiers hypothécaires ne vendent que des hypothèques. Donc pourquoi ouais. le courtage hypothécaire par la suite?
2: En fait, euh... Tu sais, euh, j'avais acheté une maison, j'avais souscrit des assurances, j'avais fait plein de trucs financiers euh, quelques années auparavant, puis je me rendais compte que mes régimes d'épargne-études étaient avec quelqu'un, mes assurances-vie étaient avec quelqu'un, mon hypothèque était avec quelqu'un, mes prêts auto étaient avec un autre personne. Bref, il n'y avait rien de centralisé et à chacune de ces transactions-là, j'avais trouvé ça désagréable. On, on s'entend, c'est pas euh, souscrire une assurance vie, là, euh, c'est un mal nécessaire, que je dis, là, c'est, c'est quelque chose qui est, non, mais tu n'as pas le choix, ça prend ça, puis à un moment donné, ça, une assurance invalidité, vie, maladie grave, peu importe, c'est, c'est nécessaire, puis c'est, c'est juste logique et conséquent, mais à quelque part, c'est pas une transaction qui est nécessairement agréable. Fait que, j'avais un background aussi de, de restauration, puis de, de promoteur de soirée et pop aussi. Ça, c'est, ça, c'est bien ah, drôle. Mais euh, ouais, j'étais DJ, promoteur de soirée pop. Puis je travaillais dans un pub aussi. J'ai fait, j'ai fait quand même euh, j'ai fait mes, mes années dans la restauration, là, comme euh, plongeur, tray boy, serveur, gérant, barman. Il y a à peu près tout que, que, que j'ai fait par rapport à ça. Meilleur job d'étudiant ever, d'ailleurs. Ouais. Mais... Euh, Longue histoire courte avec ça, c'est que j'ai rencontré plein de gens là-dedans. Tu sais, je me suis créé un cercle social incroyable en travaillant dans la restauration. Puis j'ai rencontré notamment Nicolas Bouchard. Pour faire un lien avec ta question, là, j'ai rencontré notamment Nicolas Bouchard, euh, qui, était, euh, qui était, à ce moment, au moment où je l'ai connu, en train de bâtir du duProprio.com. C'est dans le temps que le logo c'était un genre de, de, de feu de circulation. Là. Mais euh, bref, c'était les débuts du proprio, Duproprio.com est né à Charny, mon c'est là que j'ai grandi, puis c'est là que je travaillais, c'est là que je restais. Fait que j'ai connu Nicolas, puis quand quand que j'ai, j'ai commencé à mettre les trucs en place pour travailler en services financiers, euh, j'ai approché Nicolas en lui disant Écoute, sur le site de Duproprio, tu as 102 000 clients qui passent, mais ils n'ont aucune ressource financière. Puis là, c'est vraiment spécial de dire ça aujourd'hui, en 2020-2021, je veux dire, des, des des trucs financiers sur le web, de la pub, de la sollicitation, des offres, il y en a, ça pleut. Mais là, recul, on est en 2006-2007 à ce moment-là, honnêtement, il n'y en a pas. Desjardins fait très peu de pub financières sur les sites web à ce moment-là au Québec. Fait que j'approche Nicolas, et je dis peut-être que je pourrais m'occuper de la, du service à la clientèle, du service financier pour tes clients chez Duproprio. Fait qu'on commence à faire quelques trucs, puis on fait entre autres notamment des capsules vidéo euh, sur Duproprio.tv. À ce moment-là, tu sais, du proprio est un peu en avant. Euh, leur slogan à ce moment-là, puis là on recule en 2007 2008 c'est la lecture c'est trop dur. Ça fait que, tu sais, c'était précurseur de comme le monde ne lit plus, le monde veut juste voir des vidéos. Et euh, on a fait des capsules vidéo informatives. J'ai acheté de la pub sur le site. J'ai créé un fanbase avec ça. Mais mon plan de match en assurance de personnes, tu sais, en vie, invalidité, en planification et autres c'est définitivement de solliciter le, le marché immobilier, le marché des acheteurs de propriétés qui transigeaient via du proprio. C'est, c'est exactement comme ça que ça a commencé. Fait que Je me suis créé à ce moment-là un, un réseau de référencement hypothécaire euh, avec des DDH puis euh, des, des intermédiaires de marché un peu partout aux quatre coins de la province. C'est qu'on faisait de la pub du proprio partout dans la province. Le but étant, s'ils sont desservis pour l'hypothèque, via nos services, via les offres exclusives qu'on a négociées, bien après ça, ça va nous permettre de closer des deals d'assurance là-dessus. Puis écoute, ça, ça a bien été. Ça, a bien ça été. s'est bien passé.
1: Tu continues à faire les deux aujourd'hui, aujourd'hui aussi. Par écoute, j'ai,
2: j'ai fait les deux un bout, mais euh, j'ai vendu j'ai vendu ma pratique assurance investissement en 2016 maintenant. Si tu veux le faire en ordre chronologique, on peut y aller comme ça, mais sinon, je peux te passer dans le vif du sujet de suite. Mais bref, j'ai, 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 lâché, j'ai lâché le focus des trois un peu à un moment donné parce que ça s'en venait, ça s'en venait excessivement compliqué d'être très performant dans les trois. Tu. J'acceptais c'est pas, pas, c'est... pas, mettons, le niveau de standard, je ne l'acceptais juste pas.
1: C'est quoi? On va, on va, justement, on va aller euh, chronologiquement, sinon, ça va être euh, ça va être on, on va être un peu partout. <rire> ouais. pas... euh, comment je t'ai connu, Hugo? C'est euh, au palais, de congrès. Euh, euh, tu faisais un séminaire sur euh, l'image. Euh, et j'ai, vu, euh, j'ai vu le titre, l'image vaut mille, mille mots. M-O-U-X. Right? M-A-U-X, oui. Ouais. M-A-U-X, c'est ça. Oui. Ouais. En français. <rire> Alors, euh, j'étais curieux de savoir. J'avais peut-être euh, 23, 24 ans. C'était, c'était, il y a combien de temps de cela?
2: Euh, écoute, de mémoire, il y a eu une soirée excessivement arrosée dans ce congrès-là deux jours avant. J'essaye de me remettre en mémoire euh, quest ce qui s'était passé puis les dates. Mais écoute, je dirais
1: 2017 peut-être ou euh, 2017 17, ou 2018. Ben, fait, j'avais 24 ans. Euh, j'ai débuté dans le courtage. Ça faisait deux ans que je suis débuté dans le courtage. Et euh, j'étais hyper curieux de savoir c'est, c'est quoi ce séminaire. Il n'y a, a personne, aucun autre séminaire qui m'intéressait autre que le tien. Alors, j'avais super hâte d'assister, puis j'ai, après le séminaire, j'avais la bouche ouverte Oh mon dieu! Est-ce que j'ai, j'ai aimé ça, comme on dit? Euh, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué plus Ça m'a marqué, puis euh, des fois, euh, je pense que ça m'a aidé même dans mon business. Euh, tu sais, à l'âge de 24 ans, t'es, tu deviens un adulte, tu commences à devenir un adulte et euh, surtout, tu, tu vends des services financiers, des hypothèques plutôt pour moi. Et euh, tu sais, j'avais une baby face, j'avais même pas de barbe, tu sais, <rire> ça commence maintenant. Donc, euh, c'est, euh, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à vraiment me développer pers- euh, du côté, mon, de mon côté image. Ça m'a beaucoup aidé. Puis euh, j'aimerais ça qu'on parle de ça. J'aimerais ça que tu expliques qu'est-ce que tu as dit et pourquoi pour toi l'image vaut tout,
2: en fait. En fait, euh... Euh, l'image vaut mille mots la conférence est suite, à, est, est suite à beaucoup de hype beaucoup de beaucoup de notoriété acquise rapidement euh, de mon côté et euh, la réalisation ou la prise de conscience de tout ce qui venait avec ça aussi en arrière de ça euh, à, à l'image tu je me répète là mais à l'image de ma génération facebook je je sais pas si tu Souviens, euh, Sergeant, quand tu as ouvert ton premier compte Facebook ou quand tu as posté ta première photo, c'est une année en tête, mais c'est probablement deux, entre 2005-2008 quelque chose du genre. Moi, quand j'ai vu les réseaux sociaux arriver, j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait un gros cercle social, Puis euh, là, Rive-Sud de Québec, c'est grand comme ça, fait que tout le monde se connaît. Puis j'ai travaillé dans la restauration pendant des années, j'ai un gros cercle social. Quand les réseaux euh, sociaux ont sorti, je me suis mis là-dessus, mais à un niveau extrême versus les gens qui disaient ah, tu sais, on entendait ça là, en 2007-8 100%, 9 aussi là Facebook ça va pas rester moi j'embarque pas sur Facebook je suis pas là dedans tu sais, aujourd'hui je dis 99% du monde sont sur Facebook LinkedIn whatever mm-hmm. que, bref j'ai commencé ça rapidement euh, j'ai commencé à abuser de ça assez rapidement puis tu sais jouer avec l'image puis, funny fact, là, il s'est passé quelque chose un jour là, où j'ai, j'ai perçu tout, tout le, le, le côté, si on veut, vilain ou le côté euh, pas clair de, des réseaux sociaux. Il y avait un concours, ok, il y avait il y a un, un genre de magazine qui était distribué à peu près dans tous les commerces, resto, pubs, cinéma et autres de Québec, qui était gratuit, qui s'appelait le Québecscope. Le, le Québecscope Québec's expliquait tout ce qui se passait en ville, finalement, tous les événements dans les bars, dans les restos, dans les ci, dans les ça, puis c'était littéralement un cahier de pub tu sais, que les restaurants achetaient puis c'était gratuit. Puis À un moment donné, il y a eu un concours sur le web qui était euh, « Fait la couverture du Québec fait que tu prenais ta photo, tu faisais juste « drag and drop » sur le site web du Québec Scoop, tu sais, puis tu mettais ta photo puis ça créait comme un cover de magazine puis là tu fallait que tu mettes un, une citation tu sais fait que moi je l'ai faite j'ai écrit euh, Hugo Neveu conseiller numéro un à Québec t'sais. et je l'ai posté mais à ce moment-là les fake news ça n'existait pas tu sais c'était pas c'était pas on n'était pas à l'ère des fake news fait en bout de ligne ça a parti entraîné de poudre, cette affaire-là. Puis là, je recevais des commentaires « Wow, tu le mérites tellement. Wow, pleinement mérité. Wow, t'es vraiment le meilleur. » des... Puis là, je me disais « Écoute, c'est, c'est pas vrai, ça, là. C'est un concours. » Puis le concours était « Celui qui a le plus de likes gagnait réellement la couverture du magazine. » Je vois de mémoire, mais il me semble que c'était ça. Puis plein d'autres affaires. Fait qu'en bout de ligne, le but de ça, c'était d'obtenir des likes. Écoute, c'était fou. C'est fou. Et là, ça a parti en vrai. Et puis là, le monde pensait vraiment que j'avais fait la couverture et que j'avais été conseiller numéro un, ce qui était complètement absurde et débile à ce moment-là. T'sais. Mais euh, là, j'ai compris que la gestion de l'image sur les réseaux sociaux, puis instantanément, j'ai compris que si tu fais la couverture d'un magazine, tu as de la notoriété, les gens te font confiance. Les gens te voient faire un article signé, ils te font confiance. Les gens te voient faire une vidéo sur le web, c'est aux gens en fais, je veux dire, tu t'aug- augmentes ta notoriété en créant ton podcast, le n'est pas un secret pour personne. Là. Tu fais ça parce que tu es un passionné d'apprentissage et tout, là. Mm-hmm. mais on le sait, tout le monde qui écoute le podcast, que ça te crée une notoriété. Tu comprends? Tu peux bénéficier de ça dans tes affaires. Je c'est suis pas, c'est pas en train de dévoiler un secret. Là. Ça oh. va? Ah ouais, bon. ça, ça m'aide. Euh, <rire> <je dis maintenant. rire> non, mais c'est ça. <rire> tu es connu dans l'industrie, les gens te connaissent, te reconnaissent. Et, tu vois, moi, on a des dossiers des fois moins, moins faciles, on travaille peut-être ensemble. Puis... Bref, j'ai juste suivi la vague de ça, puis j'ai mais j'ai exploité ça à un niveau extrême. Puis à un niveau extrême où à un moment donné, euh, sais je me suis pas euh, je, je me suis pas perdu là-dedans, mais c'est devenu le contrôle de l'image est devenu plus qu'important. Là. Il y a eu le blog au départ, euh, il y a eu le blog sur du proprio, les vidéos du proprio. Après ça, j'ai fait conseiller puis courtier des capsules vidéo. Après ça, là, ça, ça m'a permis d'avoir un genre de, de un truc de présentation pour aller à la télé là j'ai fait des chroniques à la télé pendant deux ans et demi de temps sur une base quand même assez régulière euh, euh, tout ça a créé une notoriété assez rapidement voire trop rapidement puis là c'est rendu que c'est rendu que tu vas au resto tu prends une photo avec ta famille tu sais euh, tout bonnement parce que tu es bon puis tu veux l'envoyer à ta mère t'sais. mais là quand tu fais sept fois que tu reprends en photo parce qu'il y a quelqu'un qui a les cheveux croches, parce qu'il y a ci, puis il y a ça, parce que tu vas la mettre parfaite sur Facebook. Puis moi, je n'étais pas Instagram, là, fait que j'étais pas filtre, puis toutes les niaiseries qui corrigent ça automatique. Mais bref, à un moment donné, c'est devenu, euh, c'est devenu pas maladif, mais un peu abusif entre euh, la réalité et ce qui est projeté. T'sais. Si tu, si tu screens mon, mon, mon Facebook, euh, entre autres, des trucs personnels, mes enfants, tu vois ça, écoute, c'est excessivement rare. C'est, c'est très, très rare. J'ai, j'ai toujours utilisé les médias sociaux à des fins professionnelles, principalement.
1: Euh, Peux-tu, en parenthèse, en parenthèse, pourquoi? Pourquoi il euh, y a le monde qui mélange le tout? Parce que maintenant, ouais. le trend, c'est le branding, le branding, c'est, tu sais, il faut montrer un peu ce que tu fais pour que les gens Uh, relate to you et au contraire, ouais. moi aussi, je suis comme toi je ne veux pas montrer, uh, oui, je suis très activement sur les réseaux sociaux mais tu ne vas jamais me voir uh, autre que mon côté professionnel,
2: professionnel. Que, ah, écoute, cool. il, y a, il y a un truc, euh, tu sais, Sylvain Boudreau euh, conférencier euh, oh, elle dit, répète Martel être sympathique et professionnel tu veux réussir en affaire il faut que tu sois sympathique et professionnel mm-hmm. fait que fallait à la fois que je genre et ça, ça m'a rentré dans la tête, là, très, très bien, puis j'ai, j'ai tenté le plus possible de l'appliquer. Il fallait que je sois capable de mettre en ligne le fait que j'étais sympathique et professionnel. Donc, des trucs très professionnels, mais aussi des trucs sympathiques. Puis, si tu fouilles pendant certaines années, là, moi, je faisais des courses à obstacles, là, des dead des and race ou des, des Spartan race ou euh, Mud race ou whatever race, là, J'en ai fait. Spartan j'en, ai... okay. j'en ai fait beaucoup de ça, puis des photos de moi, là. Tu fais des courses, il y en avait beaucoup parce que ça, ça te rend sympathique. Hey, tu vas te rouler dans la boîte la fin de semaine avec tes amis, ça, ça te rend sympathique. T'sais. By the way, j'aimais ça ça. ça là, c'était le fun et okay. j'y prenais plaisir. Mais à un moment donné, quand tu rentres en tour de des barbelés, que tu es dans la boîte, dans une course puis tu sais qu'il y a un photographe au bout de la ligne de barbelés et que c'est à ça que tu penses, à un moment donné, ça devient un peu intense. Ce c'est pas, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement sain. Fait que, Bref, ça a parti, euh, c'était, c'était, c'était fou. Euh... J'avais vraiment de la notoriété. Là. J'ai donné des conférences, des présentations, euh, des trucs du genre. Le téléphone sonnait constamment. Euh, j'étais rendu avec une équipe de, 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 de quatre adjoints, adjoints de temps plein, deux temps partiels par-dessus. J'étais le seul producteur. Je fais la, la différence entre un admin et un producteur. Là. Quand tu es le seul en contact avec les clients au niveau de la vente, puis de la relation puis du conseil, euh, puis que tu as quatre, 4,5, mettons, ou 4-5 adjoints, adjointes en arrière qui t'aident à, à présenter tout ça. Euh, c'est beaucoup de pression sur un seul homme. Fait que à la fin, à la fin c'est devenu lourd. Puis euh, ma femme a commencé à travailler avec moi. On a remarqué dans un tourbillon où elle carburait ça aussi. T'sais, moi, je carburais là-dedans. Là. Je, je, je veux dire, 40 rendez-vous par semaine, moi je tripais. Là. J'étais, je, J'étais all-in, puis je me disais, on va créer quelque chose de fou, puis ça va être un empire puis ça va être incroyable, puis euh, ça roulait 24 sur 24. Ma femme, mm-hmm. ma femme s'est mise à travailler avec moi, puis plus, plus elle avançait, plus elle aimait ça, elle aimait ça, elle aimait ça, tu sais. Jusqu'au jour où, à un moment donné, c'est, c'est, c'est juste « too much », tu sais, puis c'est, c'est ce que je parle dans la conférence, où, à un moment donné, le corps humain est capable d'en prendre jusqu'à une certaine limite, mais à un moment donné, ton esprit ne suit plus, là, tu sais. Il faut, faut que tu dormes, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'entraînes. Euh, mon mon pays de vie à ce moment-là, c'est puis les gens proches pourront te le confirmer, là. je me levais à 5 heures, je m'en allais au bureau jusqu'à 6,5 à peu près, 6, 7 mois et quart. Je traversais la rue, j'allais au gym jusqu'à 8 et quart. Puis quand l'équipe d'admin rentrait, je les passais un en arrière de l'autre pour leur donner ce qu'il y avait à faire jusqu'à 9 h 9 heures et quart pour la journée. Puis après ça, je partais, ça allait jusqu'à 9h30, 10h à tous les jours, à tous les jours comme ça, sans arrêt. fait que L'équilibre de vie était complètement néant. Euh, on s'est perdu là-dedans comme, comme couple, on s'est perdu là-dedans comme famille. Euh, mes filles ont aujourd'hui 16 ans. Il euh, y a mes premières années, je te dirais que j'ai plus travaillé était un gars de famille. T'sais. Je le sais aujourd'hui, puis je suis capable de le reconnaître. Ce c'est n'était pas, c'est pas, pas une bonne stratégie en passant. Ce pas une recommandation que je fais. Mais à un moment donné, on a eu un wake-up call. Euh, ma femme est tombée au combat. Euh, c'était, c'était juste trop de pression. Puis, euh, il a fallu remettre les pendules à l'heure. Il a fallu euh, réviser tout ça. Puis elle, elle, est tombée au combat, qu'on se comprenne bien. Là. Moi, j'étais le roadrunner okay, qui se promenait partout. Là. Puis tu sais, le coyote qui essaie d'y donner un coup de poêle de fonte d'en face ou qui essaie lui de, de, de donner un coup de bâton dynamite, je l'évitais tout le temps. Je, je fonçais, je fonçais, je fonçais. Mais ma femme, là, elle, elle carburait à ça aussi. Là. La performance, c'est intéressant, pis c'est le fun, ça drive. Mais euh, elle suivait, elle suivait, elle suivait. Puis à un moment donné, moi, je me suis penché, j'ai pas eu le coup de poil de fond C'est elle qui l'a eu en arrière. Je, je, toute, toute, toute ma vie, je vais l'admettre et je le sais, là, je suis 100 responsable de ce qui lui est arrivé. Dans le sens où je l'ai amené avec moi dans un milieu et dans un environnement où c'était clairement pas sain la façon qu'on travaillait. C'était parfait au niveau professionnel, mais la vie, c'est pas juste le professionnel. Fait que c'est de ça que je parle dans une image vaut mille mots. Des fois, il y a un revers de toute cette image-là, toute cette notoriété-là, tu sais, qui est affichée. Euh, la maladie mentale, euh, la maladie mentale, le burn-out, l'anxiété, la dépression, c'est pas euh, son, on show off pas ça, c'est médias sociaux. C'est pas sexy, ça. Fait que tu parles pas de ça. C'est, fait que c'est un peu ça, euh, la conférence. Mais euh, au final, je sais, je me souviens, je me souviens de notre, notre première discussion. Tu es venu me voir après la conférence. Tu t'es levé, tu es venu me voir à l'avant. Je me souviens de ça très, 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 très bien. Euh, euh, puis Tu t'es, 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 t'es présenté, puis tu m'as expliqué ce que tu faisais, puis le nombre d'années que ça faisait que tu étais là-dedans. De mémoire, ça faisait deux ans que tu étais dans le courtage. Mm. Mm-hmm. Puis Il y, y a d'autres gens aussi qui se sont levés et je ne nommerai pas, mais je me souviens très bien des discussions que j'ai eues après ça. Je me souviens notamment d'un courtier qui est euh, ultra performant dans l'industrie. Un courtier qui est ultra performant dans l'industrie. Là. Performant dans l'industrie. Ce gars-là s'est levé suite à ma conférence, il est venu me voir à l'avance, peut-être que tu t'en rappelles. Là, mais le gars, il pleurait tellement, mais tellement il ne m'a rien dit. Il, il était comme ça, il pleurait puis il n'était pas capable de parler t'sais. puis on s'est serré en main puis on s'est parlé après, j'ai envoyé un truc sur Facebook, puis on s'est parlé un peu mais c'est... il y a une courtière aussi qui est venue me voir qui était en larmes, qui était un peu sans mots par rapport à ça, qui débutait dans l'industrie puis ça y avait tellement rentré dedans mais tu sais, si ça te rentre dedans ce point-là, c'est parce qu'à quelque part ça t'interpelle ce genre de choses-là, puis si ça t'interpelle ben réfléchis puis agis parce qu'il n'y a personne à l'abri de ça, tu sais euh, se, se perdre là-dedans. On, écoute, on est omnubilé, puis en ce moment, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'on ne l'a jamais fait à cause de la pandémie. On est assailli de photos de, de, de vie parfaite, puis de voyages, puis les influenceurs à Bali. Moi, puis... mes kids, là, ils pensent <rire> que c'est normal de voyager à Bora, Bora à 19 ans, tu comprends? Mmh. Puis, ils, ils pensent que c'est normal de faire des voyages de deux semaines partout sur la planète sur une base régulière, tu, sais, tu comprends, c'est ça qui est, qui est véhiculé, mais tout ça, c'est à un moment donné, il faut relativiser, mais bref, longue, tour courte avec ça, j'aime ça dire ça, tu sais, puis j'aime ça partager ce message-là, parce que euh, ne vous perdez pas dans la gestion de l'image et des réseaux sociaux, c'est grave, puis c'est une réalité 2020-2021 qui, 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 qui est beaucoup trop présente, tu sais, fait que… Bref, c'est ça. Ça a amené plein de changements, ce truc-là. Pas la conférence, mais les événements,
1: évidemment. Puis, puis la prise de conscience. Et euh, <rire> même aujourd'hui, quand tu, tu répètes euh, ce que tu viens de, d'expliquer, c'est, c'est sûr que ça arrête ça ça, ça plein de monde. Euh, puis moi aussi, euh, je commence à. Euh, ça, commence, ça commence à rouler. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Euh, et euh, là, je suis dans une position où je vais engager une deuxième Personne pour grossir, pour donner un bon service à mes partenaires et mes clients. Euh, C'est sûr que c'est quelque chose à à voir, à à penser. Surtout si tu veux plus que juste le succès, l'argent. Moi, je suis un gars familial, je sais que tu tu l'es également aussi, c'est pour ça que tu as changé ton modèle. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour te restructurer? C'est quoi le conseil que tu peux donner à moi? Qu'est-ce que tu, c'est quoi le conseil que tu peux donner à tout le monde qui vit ça en ce moment ou c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont vivre ça?
2: Écoute, je, je, je prends la balle au bon. Là. Tu me dis que tu es prêt d'engager une deuxième adjointe. Euh, c'est, facile, c'est facile d'avoir de la croissance, c'est facile de faire du volume. Là, je parle du domaine hypothécaire précisément, là, mais je t'expliquerai dans. Je vais revenir en un deuxième temps sur quest ce que j'ai fait, mais au niveau, au niveau hypothécaire, c'est facile, de, c'est facile de faire du volume, mais pas nécessairement de la rentabilité. Tu comprends? Au niveau du courtage hypothécaire, tu peux payer des références à Pierre-Jean-Jacques, tu peux payer des références de fou, tu peux donner la moitié de ta paye, voire plus, pour obtenir des références. Faire du volume, monter des rankings, avoir des top niveaux euh, au niveau des chiffres et tout, et tout, puis rentrer les adjoints, et tout, et tout. Mais bottom line, je peux te dire une chose, je regarde les chiffres de beaucoup de courtiers. Ceux qui font le plus de volume ne sont pas nécessairement ceux qui ont la meilleure business. Quand je regarde un courtier qui fait 30 millions, qui a généré un revenu revenu après dépenses, donc adjointe, système administratif, référence et autres de X, puis quand je regarde un courtier qui fait 15 millions, qui génère juste plus de revenus à la fin de l'année, pour une fois les dépenses passées, mais permets-moi de me questionner sur pourquoi ce courtier-là, qui est, puis je reviens sur le principe de l'unique producteur, OK, on s'entend, tu rentres une deuxième adjointe, tu l'unique producteur euh, conseiller là-dedans, puis tu as deux personnes à l'admin. En passant, je dis souvent adjointe, là, jaillis ce mot-là, mais il est, il est comme gravé dans l'industrie, là, mais j'haïs ce mot-là. C'est pas Adjointe, c'est comme péjoratif, puis j'aime pas ça, mais bref t'engages quelqu'un pour t'aider, euh, tu c'est deux personnes à ta charge au niveau salarial, c'est deux personnes dont, qui dépendent de toi euh, financièrement et au niveau du travail, donc tu as toujours une pression incroyable de fournir versus un autre courtier qui va faire 15 millions, qui partage rien avec personne, qui prend le temps de sélectionner ses deals, fait deux fois moins de deals, passe plus de temps à les sélectionner, Partage avec personne, fait 100% de ta business, plus de rentabilité. À Un moment donné, il faut juste être confortable là-dedans, puis voir le meilleur conseil, c'est quest que, tu, où est-ce que tu t'en vas avec ça C'est quoi ton, ton objectif final C'est quoi dans tout ça As-tu fait les maths As-tu fait les calculs Si tu rentres une deuxième adjointe, il faut que tu génères combien de volume de plus pour que vraiment ça vaille la peine C'est tous ces calculs-là souvent, puis je te dis, ça paraît basique. Souvent, on ne on, on fait pas ça. On n'avance on, on pas à la bonne vitesse pour générer ces trucs-là. Et, Jean, tu fais le podcast, là, je le sais que c'est énormément de temps que tu prends à chaque semaine, à chaque mois, chaque année pour faire ça. C'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et à un moment donné, tu le fais parce que tu aimes ça, c'est sûr. Sinon, tu ne le ferais pas. Ce n'est pas, c'est pas rentable c'est nécessairement à faire ça. Mm-hmm. Mais à un moment donné, euh, essayer de tout, tout calculer, tout contrôler, c'est très difficile. T'sais, savoir combien ça te rapporte, c'est très difficile. Mais à la fin de la journée, il faut, faut quand même que tu évalues le temps investi versus le, le rapport de ton amour à apporter là-dedans. Euh, les, les changements que j'ai faits ont été directement liés en fonction de l'amour que j'avais à faire, ce que je faisais. J'ai segmenté, j'avais de multiples chapeaux, okay? beaucoup de tâches et beaucoup de, de, de trucs, tu sais, des présidents de la compagnie, genre le développement, le marketing, les ventes, la relation client, euh, l'étude... Euh, les connaissances c'était beaucoup 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 de choses puis à un moment donné euh, j'ai évalué en fait sommairement euh, tu ce qui m'intéressait le plus là dedans euh, ce qui était le plus, le plus rentable aussi là dedans quelque part tu fais les pour et les comptes tu dis tu passes beaucoup de temps là dessus mais ça ça ne génère rien euh, en gros ce que j'ai fait comme évaluation et comme prise de conscience, c'est que j'ai travaillé, au lieu de travailler dans ma business, là, travailler dans ma business là, à part de sa taille avec l'agenda rempli à 100% que tu, tu sais plus ce que tu fais de tes journées, j'ai travaillé sur ma business. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris un pas de recul, j'ai regardé ça d'un œil extérieur, j'ai regardé de quoi ça avait de l'air. J'ai segmenté chacune des lignes d'affaires, j'ai regardé sommairement où ça rapportait le plus, où ça tirait le plus de jus. Si je fais tel move, qu'est-ce que ça l'implique au niveau de l'admin, les dépenses, les revenus, l'organisation, le temps requis dans mon agenda. Bref, j'ai, j'ai arrêté d'être dans un tourbillon d'opérations et je suis devenu gestionnaire de mon entreprise. C'est là, c'est là où j'ai pris un tournant puis j'ai ciblé, j'ai ciblé certaines, certaines personnes avec qui j'avais le goût de travailler dans la vie. En, en 2016, euh, j'ai vendu mon cabinet. En fait, ce qui est arrivé à ma femme, c'est arrivé au mois de juin 2016. Le 31 décembre, j'ai vendu mes actifs en, en, en assurance et en investissement. J'ai fait un complètement un wipe off de ça Puis euh, j'ai focusé ailleurs, mais je me suis entouré aussi de nouvelles personnes qui avaient le même genre d'objectif que moi. Euh, qui, avait, qui, avait, qui avait la, la drive puis qui avait l'ambition d'accomplir ce que je voulais accomplir depuis ce temps-là mais de façon beaucoup mieux structurée, beaucoup plus adaptée à la réalité puis avec les, les moyens de, 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 de nos ambitions fait que j'ai juste je vais te résumer ma réponse j'ai fait des choix j'ai, fait des choix. Oui. j'ai évalué j'ai fait des choix Mais c'est euh, évalué tough. Là, là, là on... ça va être diffusé probablement au mois de janvier, euh, février, peu importe. Janvier-février, tu vois, le de... les coursiers n'est là. C'est fou, là. Ils commencent, là, janvier-février. Écoute, ils vont prendre un break, rendu quoi, au mois de juin, juillet? Tu fait qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Puis, quand ça, c'est fini, ils n'ont pas le goût de réfléchir. Ils ont juste le goût de tirer sa plug un peu parce qu'ils viennent de passer 6-7 mois débiles à travailler sans arrêt, t'sais. Fait que là, après ça, l'automne reprend et ils prennent pas le temps de réfléchir. Mais il n'y a rien de plus important que de réfléchir sur sa business. Pas juste porter son temps dans sa business. C'est, c'est, c'est ça ma prise de conscience.